0: Liz,
1: Antonia, son en punto las 8 de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidas, bienvenidos a nuestra Ventana de Opinión En algún sector No sé qué tan amplio Porque no he visto eh, la actualización meteorológica cayó lluvia en la madrugada, bastante abundante y por lo tanto tenemos esta especie como de bruma, todavía no calienta demasiado, pero calentará en las próximas horas este, y habrá mucha condensación, así que continuará el bochorno, aunque hoy no lo veo tan quejoso como ayer, don Boris Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> buenos
0: días. Hola, bien, buenos días y buenos días a toda la audiencia de Hablando, claro, aquí en... En Radio Colombia, no, yo casi nunca me quejo, yo dije, yo casi nunca me quejo. Pero es que ayer o sea, era el día. Ayer fue el día. De pero hoy vez... no, hoy te noto más fresquito. Sí, sí, llovió allá en Heredia, este, por mi casa, en la madrugada, este con una sensación de bastante frescura. Sí, rico, pero, rico. Pero obviamente, sí, no deja uno de pensar... Pues aquí de, en el
1: lado del este también. Sí,
0: no deja uno de pensar en las implicaciones del cambio climático, cuánto daño le hemos hecho al planeta... Este, y que ahora tenemos que vivir con estas condiciones este, que la naturaleza nos impone a partir de un abuso. Hay un estudio muy interesante que se hace todos los años y que cada vez va demostrando que en menos meses consumimos todos los recursos que como humanidad teníamos que usar del planeta Tierra y entonces yo me imagino que ya vamos como eh, cumpliendo ese ciclo para este año eh, la enorme cantidad de, de recursos o sea, naturales lo que, lo que
1: señalaste es que estamos este, acortando cada vez más el término, el periodo en el que se supone vamos agotando el, recursos y lo que se tardaba un año ahora se gasta se en
0: mes. meses se, se, se gasta ah, en, en el año entonces, sí, mm, y eso por supuesto no deja de preocupar a uno el invierno que pueda venir y las implicaciones que este vaya a tener, uh -huh. en bueno, todo orden de cosas.
1: Hoy, para que nuestros eh, eh, invitados al eh, espacio de nuestra ventana de opinión sepan, viene el ministro de seguridad pública, don Mario Zamora, ya, ya casi está por llegar, me informa que... Eh, tenía aquí en la aplicación tiempo real Waze 805 así que está por llegar en cualquier momento bueno ya llegó, en ya este fuera, momento, ya eh. llegó. entonces vamos a conversar con don Mario eh, que por supuesto genera una gran expectativa la posibilidad de eh, implementar al primer año del inicio de la administración Chávez Robles, un cambio de timón tan grande como toda la plana, ¿verdad? vamos a ver cuánta cuánta de la plana, no sé si solamente este, los viceministros o también las direcciones regionales, la dirección mm. de la policía, la dirección de la fuerza pública, en fin, toda una
0: la dirección este condición
1: este, extensa de la plana de conducción de un ministerio tan sensible, pero tan sensible, tan sensible como, se, como Salud, como educación, ¿verdad? Eh, pero en este momento el que acusa eh, pues el mayor nivel de preocupación de la ciudadanía. Don Mario, qué gusto volverlo a saludar después de tantísimo tiempo.
2: Muchísimas gracias doña Vilma, un honor este, es enorme estar acá con usted, con don Boris porque además es una oportunidad de rendir cuentas justamente de este proceso porque la seguridad es cosa de todos y también todos tenemos que saber cuáles son los elementos centrales que conducen esta procesión en función del cambio.
1: ¿En qué circunstancia lo encuentra usted el ofrecimiento del señor Presidente de la República para hacerse de eh, la titularidad de una cartera en condición tan, tan compleja? ¿Cómo es que usted, digamos, en el ánimo, no digo dónde se encontraba, ni mucho menos, físicamente, en el ánimo, en la madurez, en el momento profesional y personal, dice, este es un reto que yo quiero asumir?
2: Bueno... Eh... Justamente, eh, las condiciones son críticas, en eso estoy muy, muy consciente. Eh, es un reto país el cual se, el señor presidente tuvo la venia eh, de delegarnos, convocar mi, mi concurso, y por supuesto, lealmente eh, a él y sobre todo al país. Este, he aceptado este nuevo compromiso de trabajo.
1: Pero usted no lo tenía en eh, ninguna agenda puesto.
2: No, no. no es, este, es, eh, nunca en mi vida los trabajos que he desempeñado han resultado fruto de una planificación previa. No fue la, el concurso, la, la, la sorpresa, sí, fue la sorpresa de la vida siempre la que me ha conducido y en este caso no fue la, la excepción. Sí, señor ministro, yo tengo que confesarle, ¿verdad? Que
0: obviamente como toda la ciudadanía hemos tenido una enorme preocupación y tenemos una enorme preocupación por el tema de seguridad. Pero hay que agradecerle a usted que en su arranque usted dice, yo no vengo aquí a hacer milagros, ¿verdad? Yo creo que nos pone en, una, en un contexto de realidad que es importante, porque elevar muchas expectativas en este tema podría salirnos... Muy caro a todos, don Mario. Claro.
2: Y, y mire, lo que fueron los logros del pasado, eso no es repetible en la vida. Es decir, uno no carga con las victorias del pasado y las proyectas sobre el futuro. Sí. Lo único que sí puedo decir es que yo sé que los ingredientes que necesariamente anteceden al, a un logro es el trabajo intenso, el uh -huh. trabajo 24-7, y esa es la línea de compromiso de trabajo que traigo. Espero nos acompañen los resultados Sigo sí, decir que es una realidad muy, muy distinta eh, uh -huh. Mi toma de contacto eh, con el sector seguridad eh, Primero, eh, me hace ver que el eh, nivel de criticidad Incluso el nivel crítico es mayor que el que yo percibía uh -huh. Estudiando de lejos el fenómeno
1: estando fuera.
2: Exactamente eh, Los niveles de... Eh, eh, Traslado al país y arribo y desarrollo de los carteles eh, transnacionales y, sobre todo, mexicanos, creo que imponen un reto cualitativo al país muy distinto al de otras épocas, sí. en que el componente local, nacional era el prioritario, sí. lo, lo extranjero era lo accesorio, lo internacional.
0: Sí. don Mario, y a mí me parece muy bien, Vilma, pero nada más que don Mario también tenga ese componente de realidad, porque si sí, los logros de su gestión anterior fueron. Muy buenos este, Muy Había bien. una presidenta experta En, en ese seguridad. tema Y su marido, su ex marido eh, su, su, su esposo este, También era un experto en seguridad Y había otra y entonces sacudirse de eso es importante Porque si no usted sí. va a tener que seguir arrastrando el la... Antes lo hizo y lo hizo bien y ahora ¿cómo lo va a hacer? estamos esperando los resultados y me parece que es una buena dosis de realidad para todos nosotros poder separar estos dos momentos que está viviendo el país
1: antes de, 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 de esperar resultados quisiera preguntarle don Mario Zamora ¿cuál es eh, la diferencia radical entonces entre aquella criminalidad Sí. y aquella contención sí. de homicidios que se ejecutó con uh -huh. buen suceso en la administración Chinchilla Miranda y cuál es hoy uh -huh. la situación, además de que el componente internacional tiene tanto peso eh, en dónde ve usted la criticidad de, de esa manifestación que uh -huh. por supuesto todos vemos todos los días en el aumento de una semana a otra, de a veces dos dígitos en el número de muertos, ya eso no pareciera ser nada eh, sorprendente, tristemente uh -huh. estamos normalizando el nivel de los homicidios, eh, uh -huh. la cantidad de los homicidios violentos, pero ¿cómo lo evalúa?
2: primero hay algunos ingredientes de contexto que se han agravado y que tienen gran impacto en nuestro entorno local el primero de ellos es que eh, en el 2011-2014 eh, teníamos una situación en la que eh, Colombia como gran exportador de drogas duras esencialmente utilizaba nuestro país como zona de tránsito e esa era la realidad vigente en aquella época Hoy jugamos tres roles simultáneamente. Somos zona de tránsito, somos mercado alternativo de destino final de droga producida en Colombia y en tercer lugar somos a su vez plataforma para la reexportación de droga uh -huh. desde nuestro país a terceros mercados, caso de Europa, vía las exportaciones costarricenses. ¿Y qué es lo que ha generado esta transformación? Bueno, el proceso de paz en Colombia en relación a las FARC hizo que la pacificación generara un descontrol policivo en determinadas zonas geográficas del territorio colombiano que ha hecho que la cantidad de zona produ de producción de amapola y generación de cocaína se ha multiplicado por cinco. Estos excedentes de producción tienen una necesidad de colocación. Entonces, no solo se usa la ruta tradicional, que era la gran columna vertebral del corredor centroamericano, uh -huh. que se sigue utilizando, destino final, los países del norte. ¿Qué es, qué es lo que usted llama el tránsito? Eh, exactamente, okay. sino que también... La
1: terrestre y la de Europa, obviamente la...
2: Exactamente, la... pero como hay un exceso de producción de droga, entonces ese, ese, esas nuevas cantidades de droga pues se colocan en mercados alternativos y dada la gran capacidad adquisitiva de Costa Rica, el valor del colón, etcétera, etcétera, hace que ya seamos un mercado secundario muy alternativo y se destine droga para el mercado costalizado. Y en tercer lugar, la droga que se envía a Costa Rica, con el objeto de ser plataforma para su reenvío a terceros países. Entonces, ha aumentado el volumen del problema. Eh, otro elemento geopolítico, geo, eh, geocriminal, este, de impacto político a nivel regional, es que también los carteles del narcotráfico mexicano, que a su vez sabíamos ya que se habían profesionalizado, recordemos que el nombre de los Zetas no se genera de la nada, es decir, no, no es solo un, un, un símbolo, es en razón de que unidades élite del ejército mexicano, eh, con una formación militar eh, de grupos antiterroristas, etcétera, etcétera, de inteligencia. Con alta capacidad justamente en operaciones eh, militares de alto nivel, pues de pronto dejaron sus cuarteles y con la totalidad de su armamento, se sumaron como brazo armado al narcotráfico, entonces fue cuando el cartel del Golfo en, en el caso mexicano, incorporó a este estamento militar militarizaron la lucha y empezaron a exterminar a sus grupos rivales, los cuales a su vez también se militarizaron para defenderse de, esta, de estas capacidades del nuevo grupo, y de pronto los Zetas dicen, bueno, ¿para qué vamos a ser el brazo armado de alguien cuando podemos ser nosotros también una organización uh -huh. en sí misma? Eh, este eh, fenómeno eh, ha ido encreciendo en el territorio mexicano, pero también ha tenido por meta el apropiarse cada vez más al sur de las rutas, eh, la administración, dominio y control de las rutas del tránsito eh, de droga. Entonces vemos una expansión de los carteles mexicanos hacia el sur y tienen impacto en nuestro país. ¿Cómo advertimos y observamos ese impacto? No solo por la proliferación de estamentos armados en, los, en las propias bandas locales, sino también el nivel de eh, tecnicidad con que hoy se opera, que es muy distinto del pasado. Uh -huh. Es decir, son grupos criminales que utilizan la inteligencia, ubican el objetivo, le hacen seguimiento, eh, tienen un perímetro de control, eh, hacen contrainteligencia para saber dónde está la policía y cómo poder evadirse en caso de que se activen los controles policiales. Eh, que también tiende a dejar poca evidencia en las escenas del crimen en las que participan porque lo hacen con la técnica suficiente para no dejar ese tipo de rastros. tienen jerarquía
0: territorial, Mario, que, sí. que, que es lo que les permite operar con esa, este con, esa, con ese nivel sí. que, que
2: estamos viendo y que no estábamos acostumbrados en el país. De acuerdo, pero a, a, eso nos expone también eh, a un fenómeno eh, criminal que eh, quisiera analizar en, en el contexto general, porque eh, hay, hay, tal vez hay cifras engañosas. Usted me podría decir, bueno, en el 2011-2014 habían 12 homicidios por cada eh, 100.000 habitantes y lo logramos bajar a 8.8. Uh -huh. eh, hoy tenemos aproximadamente 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Vienen a ser los mismos datos. Pero lo que hay detrás de esos datos, la organicidad criminal que hay detrás de esos datos es cualitativamente distinta hoy de lo de hace unos años. ¿Y cuál es el problema eh, que estamos observando y que debemos advertir? Es que estos grupos, si empezamos a estudiar cómo operan en esos orígenes desde los cuales emanan pautas conductuales que hoy se están implementando en Costa Rica, pero cuando los observamos desde el origen que, en que se originan esas pautas, uh -huh. vemos que se apropian del territorio, crean una gobernanza criminal que en un primer momento tiende a monopolizar la totalidad del ejercicio de las actividades delincuenciales en un lugar territorial determinado. Pero acto seguido, también empiezan a generar un control y una exigencia de pago para todas las actividades legales que se hacen en ese territorio. Entonces, eh, es incluso eh, con una fuerza que hace que no solo los medios no pueden ni siquiera mencionar la existencia del fenómeno, porque periodista que lo hace, periodista que es, es enfrentado con la máxima fuerza por parte de estos grupos, incluso personas en redes sociales que le ubican su dirección IP y van... Este, entonces, es una especie de silencio que logran en los territorios que dominan para que nadie ni siquiera pueda siquiera mencionar la existencia de ese fenómeno de gobernanza criminal que están viviendo en esos territorios. Entonces, yo sí siento que estamos en un momento crítico país porque lo que estamos viendo es una cabeza de playa, una especie de primer asentamiento de estos patrones conductuales criminales que debemos hoy enfrentar desde el Estado de Derecho con toda la posibilidad y facultades que nos da la ley, a efectos de que este fenómeno, que hoy es incipiente, que tiene esa fase inicial, no llegue a generar esos elementos de gobernanza criminal.
1: Nos dibuja el señor Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, un panorama realista, ¿verdad? crudo, severo, de la situación que enfrentamos. Y claro, como se sabe, sin cacao no hay chocolate. Y lo cierto es que la situación de Costa Rica se ha venido eh, agudizando y deteriorando en tanto esa sofisticación y esas posibilidades inacabadas del narcotráfico operan frente a una disminución eh, de recursos para invertir, que no gastar, en la seguridad del país, en el eh, aprovisionamiento del de Ministerio de Seguridad, pero también del factor estructural que es eh, tan determinante. Nos referimos a la educación, verdad, en primer lugar, eh, y a las condiciones de, de bienestar. Hacemos una pausa y hablamos con el señor Ministro de Seguridad respecto del tema de los recursos. Ya venimos en sintonía, 8.20 de la mañana conversamos con el señor Ministro de Seguridad Pública Mario Zamora
0: señor Ministro, como lo planteaba Vilma antes de la, del corte nos toma esta situación el relevo que hubo en el Ministerio de Seguridad con un problema estructural que ha venido este, teniendo este importante eh, ente nacional para el control de la, de la criminalidad y la violencia los policías se quejan de mala infraestructura, a pesar de que había la remodelación y la construcción de 11 delegaciones nuevas. Hay un empréstito que también quedó aprobado en la gestión eh, administrativa pasada para la construcción de otro número similar de delegaciones, pero lo cierto es que no han alcanzado estos dos empréstitos para poder dotar a la fuerza pública de delegaciones modernas, dignas. Por el
1: contrario, tenemos como un centenar de delegaciones con, con órdenes, órdenes
0: sanitarias
1: de, un, eh, sí. evidentemente eh, inhabil, inhabilitación
0: sí, lo recibe a usted un presupuesto extraordinario la solicitó un presupuesto extraordinario de 6 mil millones de colones para contratar 200 plazas nuevas lo que también es insuficiente no vamos a tener una igualdad con los recursos diarios que fluyen en el crimen organizado uh -huh. en en, en el Ministerio de Seguridad Pública para enfrentar esto y cómo lo está viendo usted, fracturas a lo interno de la fuerza pública entonces es un panorama bastante complejo Mario el que usted enfrenta
2: Sí, eh, creo que aquí hay dos frases de referencia la primera una que indica que a veces las batallas se pueden definir por heroicidad pero las guerras se ganan por logística es decir, la capacidad de poder eh, dar los elementos que requieren las fuerzas operacionales para que hagan correctamente sus misiones de trabajo depende de la asignación de los recursos y hay algunos recursos de estos que son esenciales para garantizar esos éxitos operativos uh -huh. y por otra parte, como sociedad... De, tenemos que asumir también un reto país de que si queremos lo mejor de la policía, debemos darle lo mejor para obtener mm -hmm. ese resultado bueno, ¿cómo podemos resolver esta, esta, estas dicotomías? Primero eh, en la reunión con nuestros efectivos recordemos que el Ministerio de Seguridad y Gobernación son 23 mil personas hay 13 mil personas de ellas portando el uniforme en donde, también para que lo sepa quienes nos escuchan, cada vez que vemos un policía en la calle tenemos que observar que en ese policía cuando lo observamos, hay 700.000 colones de los uh -huh. contribuyentes en su uniforme. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Las botas tácticas, el tipo de tele en su uniforme, el arma de reglamento, el sistema de radiocomunicación. Uh -huh. Es decir, es un servicio público muy, muy caro. No es fácil, digamos, la, la, la prestación. Entonces, lo, los ahorros en este tipo de servicios tienen un gran efecto operacional porque es un servicio que demanda eh, mucha, eh, mucho apoyo, porque el arte de la policía es estar cuando el ciudadano lo necesita los tiempos de respuesta la capacidad de respuesta cuando se llama el 911 y tener uno como ciudadano la garantía de que va a tener una respuesta policial protectiva ante el hecho que uno enfrenta entonces eh, lo primero y aquí sí tengo que dar una noticia muy buena porque eso eh, creo que me tiene muy muy motivado es observar un espíritu de enfrentar el reto con mucho coraje todos somos sabedores de las deficiencias que hay pero también en los cuerpos policiales hay una vocación de servicio que cuando se pone a prueba siempre hemos eh, obtenido lo mejor de nuestros uniformados eh, cuando hay un terremoto, una inundación sabemos que son personas que trabajan ininterrumpidamente y es un servicio público en que nadie dice este siempre están allí siempre están ahí, entonces eh, creo que el país tiene una, una reserva moral importante en la fuerza pública, no solo porque siempre ha sido una fuerza pública que se ha sabido Comportar democráticamente no ha sido otros cuerpos, digamos, a nivel latinoamericano. Recordemos Ajá. que son nuestras fuerzas de seguridad Ajá. y siempre desde el año 48 este eh, el respeto estricto a la institucionalidad democrática ha sido absoluto. Y creo que eso nos debe enorgullecer a todos. Claro,
0: que y... no nos dejó de asustar, don Mario, después de la presentación de la operación Costa Rica Segura y el cambio del horario, no nos dejó de asustar. Los, los bloqueos que hizo la policía pero en el fondo uno sentía que ojalá eso se resolviera para que no pasara más porque a diferencia de otros países eso hubiera denotado cualquier otra cosa
2: bueno, a diferencia de otros países incluso la clase política sabe que no se le puede pedir siquiera eso a, a sus estamentos armados por temor a respuesta eso no es Costa Rica uh -huh. y, y eso es importante también porque el espíritu con que vamos a enfrentar este problema de la inseguridad es a la TICA haciendo lo que siempre hemos hecho que es aplicar
1: claro estado... que un levantamiento policial no termina en un golpe de estado para sí, el mandatario sí. de turno ¿verdad? ahí está guindando Ecuador en una circunstancia terrible este, pero, pero cuando usted dice democrática en términos de la, de, la, de la acción de la fuerza pública eso nos permite parar en un elemento fundamental don Mario usted como demócrata y la fuerza pública nuestra este, no observa pregunto no observa en el horizonte, en algún lugar del horizonte, un estado de excepción para este país?
2: Eh, lo hablé con el presidente, es decir, es, es un tema que, que se habló y se hizo referencia como nunca llegar a ello, o sea, ese era el, el espíritu uh -huh. de decirlo, tal vez este, la forma en que fue consignado, este, pero el objetivo es que nunca se den las condiciones para llegar justamente eh, uh -huh. a esa situación. Y, y eso lo compartimos, porque los presupuestos, eh, incluso constitucionales, sobre los que se activa un estado de excepción, son esencialmente de seguridad nacional, es decir, ante la agresión armada de un país o, o un estado de rebelión interna, etcétera, etcétera entonces, eh, incluso la, eso sí, digamos este, eh, debo indicar eh, eh, esperamos que los grupos, que, porque lo que estamos haciendo en el fondo es una defensa de nuestro Estado de Derecho claro. eh, esperamos que esos grupos criminales, en esos pequeños barricitos cuando imponen su ley uh -huh. ellos están poniendo un Estado de Excepción uh -huh. eh, eh, hay algo que es curioso, si sí estamos viviendo eh, el Estado ellos no están de Excepción criminal. ellos
1: no están observando la Constitución sí. política, eh, ni el Estado de Derecho como sí.
2: entonces eh, la gente que vive bajo el sometimiento de los criminales, está bajo el Estado de excepción eh, criminal sí, sí. Eh, no pueden ejercer sus libertades no pueden salir, si quieren moverse sí. tienen que pagar dinero para esa movilidad eh, no pueden tener una actividad comercial si no pagan impuestos porque se la destruyen entonces, eh, más bien en ese sentido, eh, creo que es importante estas reservas y ver el tema, porque primero, la palabra policía viene de polis eh, recordemos, recordemos que la policía está para el servicio sí. de la gente. Eh, entonces, eh, en estos escenarios creo que hay una claridad en que eh, debemos de no solo luchar contra el fenómeno más expresivo de la criminalidad, que son los homicidios, sino también rescatar las libertades públicas de las personas uh -huh. en los sitios donde gobiernan los criminales.
1: Confieso que cuando dijo que nos tenía una buena noticia, yo pensé que ya el ministro de Hacienda había abierto las válvulas. Entonces, este, claro, que yo quisiera pensar que de entrada hay un espíritu de la policía para este, amalgamarse en torno a la lucha que, que estamos dando. Y por supuesto que eso pasa por no maltratar las sensibilidades sí. de un trabajo que es tan duro y tan sí. complejo, ¿verdad? Y bueno, ya ahí el gobierno dio marcha atrás. Eh, por supuesto, antes de su llegada, respecto de, de la primera versión de, de, de la Operación Costa Rica Segura. Eh, yo quisiera saber exactamente eh, qué está usted vislumbrando y qué margen de maniobra tiene con el presidente y el ministro de hacienda que es el que siempre quiere tocarle la puerta y por supuesto no es el más querido de todos porque todas las carteras tienen que ir ahí a, a implorar eh, la prioridad de sus recursos para poder resolver el tema de las de las comisarías que están cayéndose antes que pensar en las nuevas hay que ver qué se va a hacer con esto eh, nuevos efectivos, no sé cuántas patrullas que están inservibles, varadas, ¿verdad? Eh, no sé si es mejor comprar las nuevas, no sé si hay tiempo para ello. Digo, todo es tan urgente que parece este muy acongojante la dimensión del reto y que... Pese a ello, pues hay que empezar por algún lado. ¿Dónde está el dinero, digo, aparte de este presupuesto extraordinario que, uh -huh. que es muy limitado?
2: Yo espero ver este presupuesto extraordinario como un primer presupuesto. Uh -huh. eh, también eh, creo que me toca eh, hablar con claridad ante los colegas, porque sin condiciones de seguridad suficientes y necesarias, no hay turismo, no hay atracción de inversión extranjera, este es una serie de, de actividades que son las, me, las más generadoras y que sostienen los pilares de la economía no son dables si no cuentan con, con condiciones de seguridad entonces El gasto es, es esencial uh -huh. es una inversión para la democracia para mantener nuestras libertades pero para seguir teniendo también la imagen internacional si nosotros no garantizamos que desde nuestros puertos y aeropuertos lo que se exporta pasa por los filtros de calidad, mataremos a nuestros exportadores, porque usted puede generar su mejor producto y ser competitivo a nivel internacional. Pero si el contenedor que usted usa va a ser sometido constantemente a, a revisiones, etcétera, etcétera... Eh, y aquí quiero trasladar el ejemplo eh, de Colombia, que nos decía una vez un, un, un colega de policía colombiana que estaba en el aeropuerto, Juan Santamaría, y decía... Colombia desearía ver el tránsito de flujo internacional de turistas que tiene Costa Rica, porque usted puede estar en el aeropuerto El Dorado y ve que es un aeropuerto de uso local, esencialmente para la población local. Uh -huh. En cambio, el aeropuerto Santa María, más bien, este, ve usted ahí todas las nacionalidades entrando y saliendo de Costa Rica. Esas eh, diferencias que han hecho que nuestro país se pueda insertar con éxito globalmente en determinadas actividades pues son valores que deben preservarse son bienes eh, que deben ser tutelados desde la policía con condiciones de seguridad para no perder eso que hemos logrado, porque eh, eso no se mantiene en el tiempo, no es por inercia, sí. ya lo hicimos y se va a mantener así siempre, si de pronto eh, nos volvemos, y voy a hablar del caso concreto, Cancún, que fue la joya floreciente del turismo mexicano, bueno, hoy la acción de los grupos de narcotráfico ha afectado muchísimo a la dinámica de ese lugar.
1: Voy a tener que insistir un poco, ministro en el tema este de los recursos, ¿Tienen el primer presupuesto extraordinario que espera que se le apruebe prontamente eh, ¿qué es lo que más le acongoja para para que para... ¿dónde va a ubicar esos recursos y cuándo esperaría uh -huh. una segunda erogación presupuestaria para seguridad pública?
2: Bueno, estoy haciendo una visita también, me reuní con los jefes policiales también porque creo que el criterio de nuestros cuadros directivos de policía también orienta hacia dónde está uh -huh. eh, siendo más necesario la asignación de este tipo de recursos eh, en primera instancia eh, frente a, a las necesidades de la base policial, el caso de botas y uniformes me parece lo más crítico en este momento, sobre todo el caso de botas. Este, es y eso una... no está resuelto ya. Eh, bueno, este ha habido Un básico eh, eh, Son los requerimientos que nos está haciendo nos la base el... policial oh, este, sí. directamente en las reuniones que he sostenido, es parte digamos, de los problemas a resolver Claro, y era la queja que tenían ellos eh, y ellas es, Está muy evidente, digamos, ese, ese tema recordemos que además este es, eh, es algo que constantemente eh, sí. el trabajo del policía es movilidad, es, es estar en activo, ¿verdad? Entonces eh, la necesidad de estos recursos sí es impresionante. Eh, tenemos que analizar desde nuestra óptica también, lo primero es eh, el diagnóstico inicial que lo estamos tratando de hacer rápidamente, yo incluso este, eh, ya después de las reuniones que hemos tenido con nuestros líderes policiales eh, acá en San José, convocados a nivel nacional, eh, me toca estar este jueves en Liberia con toda la zona fronteriza y... y, y viendo las necesidades in situ en el caso de delegaciones sí he recibido un primer informe me indica que muchas de las delegaciones críticas que tenemos en frontera y en determinados puestos incluso en el valle central mucha de esa infraestructura ha sido cedida al ministerio de seguridad por parte de asociaciones de desarrollo comunal por parte a veces de un vecino que de buena lid presta un, un, un inmueble a la policía y sobre este, esas situaciones no podemos invertir, hacer la inversión de recursos públicos porque no son bienes del Ministerio Bien, de Seguridad. Sí. Entonces tenemos una reunión crítica con Dinadeco para que las asociaciones de desarrollo, que muchas han prestado. En fue, exactamente, podamos hacer un convenio de cooperación eh, vía, eh, con visto bueno, Procuraduría General de la República y Contraloría para poder hacer uso de nuestros recursos. Pues nada, o sea, tenemos este, policía viviendo en sí. precario. No, no sé, no hay palabras, Sí, don Mario,
0: mañana va a ser su primer consejo de gobierno, este, qué mensaje lleva, usted va a conocer a muchos de sus colegas y colegas allí, qué mensaje lleva en función del anuncio que hizo el señor presidente de que había una operación Costa Rica Uh -huh. Segura y que ahora, con usted y el nuevo, los nuevos cargos en el ministerio, habrá una operación Costa Rica Segura Plus, de la cual no conocemos muchos de las, sí. de, de la, del lineamiento que usted está haciendo respecto de esta petición uh -huh. que le hizo el presidente. Sí.
2: Lo, lo primero es informar que hemos cambiado la meta estratégica de trabajo. El ministerio estaba asentado en el objetivo que era la lucha contra el narcomenudeo. Uh -huh. Sin abandonar esta lucha, hemos priorizado la atención en la lucha contra los homicidios y esencialmente contra el sicariato. Sobre los grupos de sicarios es que estamos centrando la prioridad absoluta, estratégica, operativa... Eh, porque son los grupos no solo que están afectando más la inseguridad pública mediante la comisión de homicidios en nuestro país sino que en ellos es que radica la, muchas de las amenazas que describí inicialmente acá en el programa esos serían los vehículos articuladores que llevarían a nuestro país a una gobernanza criminal en determinados territorios ejercida de manera armada por el respaldo de estos grupos entonces hemos focalizado con especial atención la acción estamos hoy haciendo los, los procesos de análisis de cómo vamos a hacer las intervenciones eh, celebro que el día de ayer la Corte Suprema de Justicia haya dado y que ya pueda oficialmente hablarlo porque este es hasta el día de ayer en la tarde este fue que se dio el permiso para que don Manuel Jiménez Esteller fiscal adjunto de Limón pueda incorporarse como viceministro, sucia. él va a tener a su cargo las unidades especiales del Ministerio de Seguridad Pública y el objetivo de lucha estratégica contra el crimen organizado. Eso es directamente para,
0: para uh -huh. tener control del número de homicidios.
2: Más bien la acción de la criminalidad organizada uh -huh. en donde los homicidios es el factor central. Sí. Esa criminalidad organizada se combate desde la Policía de Control de Drogas eh, Don Manuel va a tener también a su cargo la Policía de Fronteras el guardacostas, la sección aérea, la unidad de inteligencia policial del Ministerio de Seguridad, así como las unidades especiales de intervención que tenemos en el Ministerio. Tengo
1: una inquietud, señor uh -huh. Ministro, y, y como tiene esta disposición de rendir las cuentas desde que inicia el trabajo, nos permite eh, ampliar, tal vez más mm, sorpresivo, que la permuta en la cabeza del Ministerio de Seguridad Pública, en la, en la figura del ministro, porque la verdad es que eso se veía venir por un desgaste político, ya acusaba a su antecesor. Lo más sorprendente para la mayoría de nosotros ha sido observar un cambio en toda la plana de conducción. ¿Por qué era tan importante para ustedes... Cambiar a todos los viceministros, entiendo uh -huh. que algunos jefes regionales, algunas. Sí, al director general de la fuerza
2: pública. Al director general sí.
1: de la fuerza pública, porque eso resultó tan importante siendo que la curva de aprendizaje no tiene casi ningún tiempo de hacerla el jerarca pero tampoco todos los demás que van nuevos.
2: Uh -huh. Bueno, eh, los colegas que estamos incorporando al trabajo de gente de gran experiencia, en el caso de don Eric Lacayo, por ejemplo, claro. es una institución dentro de la institución, y nos parece que eh, hay una coincidencia también en la visión estratégica, claro. cómo vemos el problema. Y... <coughs> Eh, estos son los criterios, digamos de, de hacer equipo, ¿verdad? que hemos este, empleado de cara a los, al objetivo, el señor presidente sí me permitió a mí formar hacer eh, exactamente, uh -huh. hacer mi equipo y eso eh, una condición eh, 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 es importante ¿verdad? porque este, cuando solo se cambia este, un, un, una persona por otra, pues todo tiende a continuar como estaba previamente, cuando se hacen este tipo de cambios, don un Cubillo por ejemplo fue al que me tocó el honor incluso cuando yo era en ese momento instructor legal de la Escuela Nacional de Policía me tocó eh, recibirlo dentro de los primeros básicos de policía que se hacían en el año 94 entonces es alguien que conozco incluso desde que se bajó del bus como civil para integrarse a las fuerzas de policía entonces para mí eh, es una persona en la que deposito confianza operativa yo incluso le dije eh, en la reunión que tuvimos con los mandos policiales es que de ahora en adelante la estadística policial es la que mantendrá a cada uno en su posición uh -huh. que incluso yo estoy
1: ¿Eso qué significa, perdón, yo, Mario, para los si no sí,
2: el eh, es como se mide el trabajo. Sí, los resultados. Los resultados. ¿Le pero poner métricas de trabajo... Sí, pero, pero el resultado no es el número de aprehensiones también sí. quiero, quiero ser claro en esto. Es la ausencia de delitos en ese territorio. Uh -huh. Y no se trata de no consignarlos, porque sabemos, podemos hacer cruce de variables de datos que nos permiten saber cómo es la operatividad. El objetivo de la policía no es aprender una cantidad ininterrumpida de personas y con eso demostrar éxito, policial porque, sí, sí, sí. Yo podría
1: eh, a, de, a, eh, aprender 5.000 personas en dos semanas, que a mí me parecía como una exageración en un momento determinado. ¿Y eso qué significa? Porque luego hay que resolverlo cada uno porque iban por, aprendiendo los eh, que iba caminando por la calle y pues obviamente eso el
2: eh, sentido. ¿El éxito de la policía se mide por la ausencia? De delitos en una realidad. Entonces, no, no por el número de personas detenidas. Entonces, el hecho de que usted pueda, doña Vilma, si gusta salir a la medianoche de su trabajo y se le ocurre irse caminando a su casa, haya las condiciones para que lo haga libremente y que su única preocupación sea si llueve o no llueve, no que alguien le hará daño de camino. O sea, ese es el clima de bueno, seguridad es que... Una, que
1: digamos, uno lo ve un poco
2: utópico, uno debe tener esa, esas metas, digamos, de, 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 ¿sobre qué vamos? Vamos a construir este, climas de seguridad con ausencia delictiva y eso nos hace ser eficientes. Pero eh, a, a veces eso es hay que tener, digamos, el tipo de, de, de ilusión sobre las metas en las que se trabaja. Entonces...
1: Yo, yo quisiera pensar que eso puede sí. ser posible. Vamos a hacer una pausa y hablamos un poco de la seguridad en preventivo también. Nosotros teníamos cuerpos de seguridad en esa, eh, uh -huh. digamos, vocación civilista y democrática que trabajaban mucho en lo preventivo. Uh -huh. Hoy estamos enfocados en la criminalidad. Eh, y la criminalidad muy asociada a la actividad del narcotráfico que parece habernos tomado en muchos estamentos y necesitamos ver un poco hacia adelante también ya venimos
0: Colombia.
1: con un país en sintonía 844 nos va Ah, digamos amenazando ah, el como tiempo siempre. como siempre, pero bueno le decíamos a don Mario que no nos va a alcanzar el tiempo y que esperamos poder volver a conversar con él en unos meses claro, hay que darle espacio Así es. tengo varias inquietudes eh, ¿cómo se puede trabajar con las otras policías verdad? siendo que este es un mundo fragmentado el que tenemos nosotros eh, si hay posibilidades de trabajar de manera más coordinada esa es una inquietud hay otra inquietud que tengo y es respecto de quién maneja y cómo se controla eh, una dirección de inteligencia y análisis criminal que tiene seguridad pública, que entiendo eh, no es de reciente creación, pero no está a la orden del ministro. Usted me corrige para saber si está o no a la orden del ministro. Eh, esto digamos como para entender un poco cómo están trabajando. Y, y, y luego pues obviamente quiero hablar un poco de la seguridad preventiva, si es que hay margen para una estrategia de seguridad preventiva o es que ya solamente estamos aquí en la tarea de la contención para reducir la criminalidad. Eh, violenta de la acción del narcotráfico.
2: Sí, bueno, empezando por esta última pregunta, debo decir que eh, es una unidad adscrita al nuevo viceministro don Manuel Jiménez, ah, que es okay. el que va a tener a cargo, digamos, eh, dentro de ese grupo, porque la idea es que las inteligencias, la labor de inteligencia enfocada en el crimen organizado sea el que nos permita justamente una mejor capacidad de control y respuesta policial ante este fenómeno. Eh, don Eric Lacayo es el que está a cargo de las unidades regulares en donde la fuerza pública tiene esa misión sobre toda la delincuencia común este es mucha criminalidad bagatela que es importante llevar a cabo en ese sentido y hay dos unidades de gran importancia estratégica programas preventivos, porque eh, sentimos que, por ejemplo, la ausencia del programa DARE, decir no a las drogas, eh, tenemos, en este momento, no hacemos nada desbaratando organizaciones criminales si el mercado de consumidores también sigue creciendo. Sigue creciendo. Ese fue otro elemento que no mencioné hace un ratito uh -huh. cuando hablaba de eh, la cantidad de más droga producida. Uh -huh. También, el mercado de consumidores en Costa Rica, de drogas ilícitas, y esencialmente de drogas duras, ha venido sí. creciendo. No podemos engañar sí. sí. no, y, y de drogas más sofisticadas. Y de drogas más o el fentanilo. O sea, estas drogas de diseño creadas en laboratorio están hechas de tal manera que con solo probarlas dos, tres veces ya la persona se hace adictico, adicto físico permanente. Sí, sí. Es decir, tiene una gran capacidad adictiva. Entonces hace de esa persona un consumidor permanente. Y vemos ahí la destrucción de los seres humanos, ¿verdad? Que de pronto alguien empieza cre recreativamente a estar en el consumo y luego se hace una persona de la calle, porque al final de cuentas este es parte, un porcentaje importante de quienes hoy viven en la calle, lamentablemente son personas farmacodependientes, que todo lo que hacen es reunir dinero para comprar droga. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y,
1: y, ¿Y hay uh -huh. posibilidad de hacer una estrategia de gestión preventiva nuevamente? cuando estamos sacando agua del bote que se nos está este digamos, bueno, llenando.
2: por eso no es por casualidad, sino por causalidad también que mi nueva directora de despacho, doña Silvia Navarro, pues ella viene del Iafa justamente y esperamos este ese insumo, esa perspectiva que esté muy presente en nuestro quehacer también de trabajo, ¿verdad? Porque que se puedan implementar nuevamente ese, es ese es el plan, justamente eh, nuestros primeros contactos con la embajada, eh, versarán sobre la posibilidad de activación de los, de, de los Estados Unidos, eh, de activación nuevamente del programa DAR en nuestro país claro, estábamos en ese proceso pero eh, tenemos que enfriarlo porque entra el tema de las alarmas en los colegios que es también aquí, que aquí me estaban preguntando, una forma me estaban preguntando de transversalización de nuestros jóvenes con pautas sumamente violentas y de mensajes violentos que, se, que ha sido muy común y moda en los países del primer mundo y que hoy se están transfiriendo eh, nosotros frente a eso debo decir que cada señal de alarma sabemos que el 99.9% son falsas pero siempre tenemos la obligación, y lo, lo haremos por supuesto, de reaccionar si estuviéramos frente al 0.01% ante un hecho real. Sí, aquí Entonces... me está preguntando
0: una madre amiga ¿verdad? que me dice, pregúntele al señor ministro qué hacer en nuestras escuelas y colegios ¿Escuelas, para, para, para
2: prevenir sí. lo que está pasando ya hay colegas que eh, desde Miami ellos han avanzado mucho en algunos protocolos que están además en español que esperamos también reuniones con nuestra contraparte ministerial del Ministerio de Educación Pública para actualizar los protocolos que ya tenemos para mejorarlos en este abordaje en donde el ciberespacio es el medio de difusión de este tipo de amenazas, permite que se emitan de manera anónima y eso, por ejemplo, nos habla de la necesidad de tener una unidad policial de cibercrimen. Hoy el, el, la, la, la dimensión digital este, son los nuevos espacios de ejercicio de la soberanía. Anteriormente, eh, la, sobre, la definición clásica de soberanía de territorio, sistema político, ha sido también, se le incorpora esta dimensión eh, digital.
1: ¿Viera qué interés ha generado eh, lo que eh, hablamos brevemente del programa y ¿sí? claro, el, eh, hay varias personas aquí señalando que ese es un requerimiento, una sí, urgencia, eh, ese absoluto. fue uno de los programas más exitosos, había otro de la policía sí. que era Pinta celuero, Sí, eh, sí completamente. este eh ese tipo de gestión de la policía preventiva uh -huh. la, la añoramos, las capacidades y los, sí. los recursos, uh -huh. yo sé que son muy limitados, uh -huh. pero trabajar en esa área y trabajar con el Ministerio de Seguridad Pública, que es el otro problema ya de la seguridad más estructural, que requiere más inversión y más recursos, parece ser urgente. Yo sé, don Mario, que no se puede nunca decir que estamos perdiendo la guerra cuando se habla en términos de la lucha contra el, la, la delincuencia, pero hay este sentimiento, ¿verdad?, de gran eh, angustia, de gran premura de, de, de actuar a tiempo y de dar un poco de eh, certeza en medio de la circunstancia, sobre todo cuando usted hablaba de la gente que está viviendo eh, en estado de excepción, de hecho, en sus propios barrios, en sus propias comunidades, ¿verdad?, creo que ahí... Este, tenemos la necesidad de transmitir mucha uh -huh. tranquilidad eh, y con el realismo también uh -huh. una, una eh, dosis de pues de, de, de esperanza y oportunidad, don Mario, para ir terminando.
2: De, debo yo decir que eh, lo primero que debe saber la gente que nos escucha es que, si bien es cierto, no somos poseedores de instrumentos mágicos que nos permitan cambiar la realidad de un momento a otro, sí, eh, debo decir que tenemos el máximo compromiso de trabajo. Mmm, hay 13.000 uniformados en disposición de estar 24/7 por la seguridad de este país. Eh, creo que también, eh, y esto lo debo decir con mucho respeto cuando vemos a nuestros uniformados también, eh, si la gente rompe esa distancia se le acerca a alguien y le dice gracias por protegernos Solo ese saludo significará mucho para esa persona... Uh -huh. ...porque el ser humano que está detrás de su uniforme... ...normalmente viene de zonas lejanas de Costa Rica... ...está sacrificando mucho de su familia, de su entorno... ...y de su proyecto de vida por proteger a la población... ...siempre a la disposición, en el servicio de la patria... ...son personas que, bueno, se quejan, no hay botas, es cierto... ...pero salen a hacer su trabajo... Uh -huh. eh, ...están ahí, están este, al servicio del país... ...y nunca dicen que no a una orden operativa... Entonces, también desde la ciudadanía, yo con todo respeto les pediría que un incentivo democrático humano que podemos dar a los costarricenses a nuestros policías es agradecerles por protegernos sí. y no. eso son cosas que cambian mucho esa, esa palabra puede significar más que miles de colones en presupuesto Hoy
1: vivimos sí. mucho en la pandemia cuando teníamos más capacidad de reconocer sí. y ser solidarios y agradecer el apoyo sí. que nos estaban dando uh -huh. el señor ministro se nos queda por fuera todo el ámbito de la migración este, y esa es una responsabilidad que también completa uh -huh. a su cartera no hemos estado bien... Llevamos uh -huh. al hilo muchas eh, este, recriminaciones, señalamientos específicos de la Sala Constitucional respecto de lo mal que hemos estado actuando en esta materia eh, y me, me imagino que también va a, uh -huh. a poner énfasis en ello para que no lo dejemos de mencionar aunque sea tangencialmente en esta conversación eh,
2: Después de que termine esta fase, digamos, de toma de contacto recordemos que llevo literalmente cuatro días <ríe> en el cargo este. Sí, 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 pero ya eh, la... fin
1: de semana no tuvo libre no, eh,
2: Exactamente, este, pero sí debo decir que por supuesto yo además en algún momento de mi vida recordarán del 2006 al 2010 fue director de migración y para mí es una área eh, estratégica incluso dentro de la seguridad del país pero dentro del quehacer social y creo que ahí también este, tenemos que volverlo a hacer en democracia siendo este, el área migratoria un área en que expongamos nuestros valores característicos que como sociedad hemos tenido y por supuesto en otra conversación ahondaré más digamos sobre el abordaje técnico uh -huh. aquí sí quiero decir que hay un reto eh, también eh, así como hablábamos de rutas de tránsito recordemos que ese fenómeno también se ha recrudecido y hoy eh, varios países en las últimas horas han modificado sus políticas migratorias cerrado fronteras hay seres humanos que están quedando de paso sin saber a dónde teledirigirse eh, estamos viendo un componente en los flujos migratorios de afganos eh, pakistaníes es decir eh, muchas de las personas que en las zonas de Centro Asia están también viviendo conflictos armados sirios, hoy también en el caso del Medio Oriente, bueno, hoy vemos una proliferación de conflictos que están generando también grandes desplazamientos en el mundo. Eh, si sí, debo indicar que por ejemplo en solidaridad con Ucrania eh, se ha tomado la, la decisión de que Ucrania pasa a ser del grupo 1 que eso les da facilidades <risa> migratorias de ingreso a nuestro país creo que tenemos que ser muy muy solidarios con un país que está sufriendo hoy una invasión armada sobre su territorio y que eh,
1: del grupo 1 a partir de cuándo?
2: Eh, estamos en el proceso okay. permítame nada más a, lo, co confirmar eh, exactamente confirmarle este, estamos justamente no ha salido saldrá en las próximas horas pero eso sí es un cambio digamos de postura porque creo que tenemos que también brindar solidaridad con naciones hermanas en momentos en que ese tipo ¿Es de, de países eh, eh, más... por ahora es Ucrania digamos, sí. eh, man, manteniendo también un, un mandato del señor presidente de eh, generar nuestras mejores condiciones de aproximación sí. a, a un país que, que está sufriendo justamente condiciones eh, hostiles mediante la invasión que se ha decretado sobre su territorio Trabajo muy complejo, Mario
1: muchas gracias, ojalá que pues que le vaya bien, porque sí. necesitamos que le vaya muy bien a seguridad pública uh -huh. y que este que este cambio pueda generar realmente eh, una mayor claridad en la ruta estratégica que vamos a seguir en la tarea tan grande que, que usted tiene y que tenemos todos los costarricenses muchísimas,
2: muchísimas gracias doña Vilma es un placer verles y sobre todo a quienes nos escuchan, saber que eh, estas son rendiciones de cuentas desde la seguridad, porque la policía es, viene de la polis y la seguridad es cosa de todos
1: muchas gracias, uh -huh. buen día muchos éxitos al señor ministro de seguridad pública que la pasen bien, chao